0: Nós vamos continuar a exposição que nós temos feito no livro de Lucas, o Evangelho de Jesus Cristo, conforme Lucas. Eu peço, irmãos, que abram suas Bíblias neste livro, lá no capítulo 3. Hoje nós vamos ler do 21 ao 38. Lucas capítulo 3, de 21 a 38. E o título da nossa mensagem nesta noite é a revelação do Filho de Deus. Nós vimos até neste momento... Nós vimos que Lucas ele é o que nos apresenta o maior relato referente à, à infância de Jesus, ao nascimento de Jesus. Então, ele vai nos apresentar ali as profecias, é, as, a, as palavras do, do anjo, tanto a Maria quanto a Isabel. Nós vimos o nascimento de Jesus, nós vimos o, nasci, o nascimento de João, o nascimento de Jesus... Né? Nós vimos muitas coisas, nós vimos aí a primeira infância de Jesus, quando ele foi apresentado no templo, nós vimos ali um pedacinho da adolescência de Jesus, quando ele estava ali no templo, conversando com os doutores da lei ali, com os mestres da lei. Semana passada nós vimos, a Rebeca apresentou para os irmãos a pregação de João Batista, né? em que ele batizava ali as, o, o povo, o batismo para arrependimento de pecados, em que ele é, batizava o povo para arrependimento de pecados. E hoje nós veremos que Jesus agora vai começar o ministério dele. Agora ele é revelado ao mundo quem ele é e o que ele veio fazer no mundo. É isso que vai acontecer neste momento. E nós vamos perceber que Jesus é revelado como o Filho de Deus, que vai trazer ou que vai executar a obra da redenção. Os irmãos vão se lembrar que é, eu disse algumas vezes que Lucas ele tem a ideia de colocar a história da redenção, a história da salvação que Deus traz ao mundo dentro da história da humanidade. Então, Lucas está nos mostrando, olha, existe uma história, a história dos homens, a história do, dos seres humanos. Dentro dessa história dos seres humanos, Deus está realizando a obra da salvação, a história da redenção. Nós percebemos isso e vamos continuar percebendo isso ainda hoje. Então nós percebemos que Jesus, ele é aquele que foi prometido, está dando uma microfonia um pouquinho chata, se, eu puder, tchau, se puder diminuir um pouquinho o retorno aqui, por gentileza. Tá dando uma microfonia aqui? É, então nós vamos perceber é, que Jesus... É, ele é o Filho de Deus, deixa eu re, re, recapitular meu raciocínio aqui, então nós percebemos, então, por meio deste texto, que Jesus ele é revelado como este filho, esse Filho de Deus, por meio de quem Deus realiza a nossa salvação. E é isso que nós vamos perceber nesta noite. Lucas capítulo 3, de 21 a 38, está escrito assim, ao se completarem oito dias, não, perdão, ah, o vento bagunçou aqui, 21, ao ser todo o povo batizado, Jesus também foi batizado. E aconteceu que enquanto ele orava, o céu se abriu. O Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea de pomba e do céu veio uma voz que dizia, tu és o meu filho amado e em ti me agrado. Ora, Jesus tinha cerca de 30 anos quando começou o seu ministério. E era conforme se pensava, filho de José, filho de Eli, filho de Matate, filho de Levi, filho de Melqui, filho de Janaí, filho de José, filho de Matatias, filho de Amós, filho de Naum, filho de Esli, filho de Nagai, filho de Maate, filho de Matatias, filho de Semei, filho de José, filho de Zorobabel, filho de Salatiel, filho de Neri, filho de Melqui, filho de Adi, filho de Cossã, Filho de Eumadã, filho de Er, filho de Josué, filho de Eliézer, filho de Jorim, filho de Matate, filho de Levi, filho de Simeão, filho de Judá, filho de José, filho de Jonã, filho de Eliaquim, filho de Meleá, filho de Mená, filho de Matatá, filho de Natã, filho de Davi, filho de Jessé, filho de Obede, filho de Boaz, filho de Salã, filho de Naasson, Filho de Aminadab, filho de Admin, filho de Arni, filho de Esron, filho de Pérez, filho de Judá, filho de Jacó, filho de Isaac, filho de Abraão, filho de Terá, filho de Naor, filho de Sarug, filho de Ragaú, filho de Faleque, filho de Eber, filho de Salá, filho de Canã, filho de Arfachade, filho de Sem, Filho de Noé, Filho de Lameque, Filho de Metusalém, Filho de Enoque, Filho de Jared, Filho de Maalalel, Filho de Cainã, Filho de Enos, Filho de Sete, Filho de Adão, Filho de Deus. Esse é Jesus. Deus que se identifica com a humanidade para cumprir as promessas salvíficas de Deus. Jesus é o Filho de Deus que se identifica com a humanidade para cumprir as promessas salvíficas de Deus. E nós veremos quatro provas pelas quais essas, essa verdade é testificada. Essa verdade ela é testificada pelo batismo de Jesus, versículo 21, parte A. O texto diz que todo o povo foi batizado, ou ao ser todo o povo batizado, Jesus também foi batizado. Para nós entendermos essa verdade que eu disse que Jesus, essa verdade de que Jesus, ele se identifica conosco para cumprir as promessas salvíficas de Deus, para que o batismo testifique essa verdade, nós precisamos recordar um pouco do texto que foi exposto na semana passada pela Rebeca. No versículo 3 do capítulo 3, o texto nos diz que João estava percorrendo toda a região e das imediações do Rio Jordão, pregando o batismo de arrependimento para remissão de pecados. Então vamos entender aqui a, o cenário. João está no Jordão pregando, chamando o povo para que eles se arrependessem para a remissão de pecados. Para que, para que eles se batizassem para a remissão de pecados, ou seja, que eles se arrependessem de seus pecados. Vocês vão lembrar que a Rebeca ainda mostrou para os irmãos que como que é evidenciado este arre... é arrependimento. As pessoas começam a perguntar. E os publicanos falam assim, olha, cobre o valor justo dos impostos. Não cobrem a mais. Os soldados fiquem satisfeitos com os salários de vocês. Não aceitem subornos. E os outros, o que, que os outros fazem? Olha, se você tem duas túnicas, você dá a uma... quem não tem. Ou seja, não acumule para si mesmo. Percebe como que são coisas práticas? Em vez de você acumular para si, compartilhe com quem tem necessidade. Em vez de ser ganancioso, seja generoso. Né? Então nós percebemos que o arrependimento, ele produz uma mudança de comportamento na vida da pessoa. E aí o texto nos diz que quando o povo todo foi batizado, Jesus também foi batizado. O texto começa nos dizer indo, dizendo isso, que ao ser todo o povo batizado, Jesus também foi batizado. Observem a diferença entre os relatos dos outros sinóticos, dos outros evangelhos. Se a gente for lá em Mateus capítulo 4, nós temos Mateus relatando esse batismo de Jesus. Aí quando a gente chega lá em Mateus capítulo 4, perdão, capítulo 3, a partir do versículo 13, olha o que está escrito. Por esse tempo, Jesus foi da Galiléia para o Rio Jordão, a fim de que João o batizasse. João, porém, quis convencê-lo a mudar de ideia, dizendo, eu é que preciso ser batizado por você, e é você quem vem a mim. Mas Jesus respondeu, deixe por enquanto assim, porque assim convém cumprir toda a justiça. Em momento nenhum, Mateus falou das multidões aqui, da multidão. Mateus não fala do povo, porque não é ênfase de Mateus. Quando nós vamos para Marcos capítulo 1, neste mesmo, é, Marcos também falando sobre o batismo de Jesus, versículo 12, olha só, versículo 9, perdão, olha só o que ele vai dizer. Naqueles dias Jesus veio de Nazaré, Galiléia, e foi batizado por João do Rio Jordão. Logo ao sair da água, Jesus viu o céu se abrindo, o Espírito Santo descendo como pomba sobre ele, e então veio uma voz do céu que dizia, tu és meu filho amado, e em ti me agrada. Marcos também não fala do povo. Marcos também não dá essa ênfase ao povo. Mas Lucas vai dizer, ao ser todo o povo batizado, Jesus também foi batizado. Jesus insere o batismo, Lucas insere o batismo de Jesus junto com o batismo do povo. Aquele povo que estava batizando para arrependimento de pecados. Aquele povo que chegava perto de João e falava assim, João... Eu estou traindo minha esposa, mas eu não quero mais fazer isso. Eu me arrependo e por isso eu quero ser batizado. João, eu estou é, cobrando juros abusivos do povo, publicano, mas eu não quero mais fazer isso, eu me arrependo. Então aquele homem era batizado. Chegava um soldado e falava assim, João, eu estou aceitando suborno para não prender as pessoas, mas eu não quero mais fazer isso, eu me arrependo. E vou ser batizado. E por aí você pode imaginar qualquer pecado que as pessoas poderiam estar confessando e sendo batizadas e se arrependendo. Só que no meio dessa multidão pecadora, Jesus vai lá e também se batiza. Jesus também vai lá e se batiza. Mas Jesus não tinha pecado. Nós sabemos disso. Então por que ele se batizou? Se Jesus não era pecador, por que foi necessário que ele também fosse batizado? O batismo de arrependimento de pecados. Porque Jesus estava se identificando conosco no nosso pecado, apesar de não ter nenhum pecado. Para se identificar conosco, seres humanos reconhecidamente pecadores. Jesus estava se identificando comigo e com você, seres humanos reconhecidamente pecadores, para que por meio dele nós fôssemos feitos justiça de Deus. Segundo as Coríntios capítulo 5, versículo 21, olha o que está escrito. Segunda carta de Paulo aos Coríntios capítulo 5, versículo 21, está escrito. Aquele que não conheceu o pecado, Jesus, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Para que a nossa redenção fosse operada, Jesus, não tendo pecado, se identificou conosco, assumindo a nossa culpa pelo pecado, para que nós pudéssemos receber a justiça dEle. Por meio de Jesus, com base nos méritos de Jesus, nós somos declarados justos diante de Deus. Já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Eu e você, do ponto de vista humano, conforme as nossas próprias capacidades, não somos justos e não temos a capacidade de nos tornar justos. Somos pecadores. Mas então Jesus, ele assume a culpa do nosso pecado, para que por meio dele nós fôssemos, para que nós, por meio dele nós recebêssemos a justiça de Deus. Então, para que a nossa redenção fosse operada, Jesus, não tendo pecado, se identificou conosco. Lembram-se da pregação da semana passada? Que a Rebeca trouxe para nós? No versículo 7, João vira para aquele povo e fala, raças de víboras, raças de víboras, quem deu a entender que vocês podem fugir da ira vindoura? Quem deu a entender que vocês são capazes de fugir da ira vindoura? João está dizendo para que povo, olha, não existe nada que vocês possam fazer para fugir da ira de Deus. Deus está irado contra a humanidade por causa do pecado. E não há nada que possamos fazer para fugir da santa ira de Deus. Quero repetir, a gente sempre fala de um Deus de amor, né? Aquele Deus, é, quase que ursinho carinhoso. Não sei quantos irmãos lembram desse desenho. Um Deus que, nossa, tão bonzinho. Deus está irado com a humanidade, por causa do pecado. E não há nada que possamos fazer para fugir, para escapar da ira de Deus. Mas para que nós não fôssemos esmagados por essa ira, Deus derramou a sua ira sobre o Filho. Jesus, no seu batismo, estava sinalizando que estava disposto a receber toda a culpa do pecado que pesava sobre nós. Para que nós não recebêssemos. Já ouviram aquela frase? Que as pessoas até colocam lá na Bíblia. Falta dizer assim, como está escrito na Bíblia, Deus ama... Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. Você já ouviram essa frase? Já ouviram, né? Primeira coisa, ela não está na Bíblia. Segunda coisa, ela é uma mentira. Ela é uma mentira. Essa ideia de que Deus odeia o pecado, mas ama o pecador, é mentira. Porque na verdade, Deus odeia o pecado e todos aqueles que o cometem. Todos aqueles que o cometem. De onde você tirou isso, Abel? João capítulo 3, versículo 16. Ó, oh, perdão. João capítulo 3. Último versículo deste capítulo. Olha o que está escrito. João capítulo 3. Lá no versículo 36. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida mas sobre ele permanece a ira de Deus. Sobre ele permanece a ira de Deus. Como Deus pode estar irado e amar ao mesmo tempo. Então a gente sempre ouviu, ah, Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. Você ouviu isso, mas você foi enganado. Na verdade, Deus odeia o pecador. A ira de Deus se manifesta contra toda a impiedade dos homens. Romanos capítulo 1. Mas para que a ira de Deus fosse desviada de nós, e assim, e aí sim, o amor de Deus pudesse então repousar sobre nós, Ele precisou derramar a sua ira sobre Jesus. Deus está irado com a humanidade. E Ele derramou a sua ira sobre um humano, aquele que se identificou conosco. Jesus, aquele que não tinha pecado, Deus o fez pecado, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus, então para que o amor de Deus pudesse repousar sobre a sua vida, para que o amor de Deus pudesse repousar sobre a minha vida, para que nós não mais estivéssemos debaixo da santa e justa ira de Deus, foi necessário que Deus derramasse a sua santa e justa ira em Jesus. Foi necessário que Deus esmagasse Jesus. Foi necessário que Deus moesse Jesus. E é interessante nós falarmos, porque a gente sempre repete. Ah, é, Deus manifestou a sua ira crucificando Jesus. Deus manifestou a sua ira nos açoites que Jesus sofreu. Deus manifestou a sua ira ou derramou a sua ira sobre Jesus pelas mãos dos romanos. Deus derramou a sua ira sobre Jesus por meio daquele madeiro? Não! Não, irmãos! Quantos outros discípulos de Jesus foram crucificados? Quantos outros discípulos de Jesus foram açoitados? Quantos outros discípulos de Jesus foram castigados, torturados, tanto quanto Jesus, ou talvez até mais? Deus derrama a sua ira sobre Jesus... É castigando Jesus com, por causa do nosso pecado. É naquele momento em que Jesus está lá e fala assim, Deus meu, por que, que você me desamparou? Ali a ira de Deus estava sobre Jesus. A ira de Deus sobre Jesus não é a cruz. A ira de Deus sobre Jesus não são os açoites. A ira de Deus sobre Jesus não, é as não foram as humilhações. A ira, isso é tudo para exemplificar porcamente, minimamente, o que Jesus estava sofrendo. Ser abandonado por Deus, ser castigado, moído por Deus, e não pelos romanos, não pelos judeus, mas por Deus. Deus odeia o pecado, e odeia todos aqueles que praticam o pecado. Mas para nos amar, Ele foi lá e castigou o Filho para que nós não precisássemos sofrer eternamente o castigo da parte de Deus, Deus foi lá e castigou o Filho. Então, por meio do batismo, Jesus se identifica com a humanidade, para que a ira de Deus fosse derramada sobre Ele e não sobre nós. Essa verdade de que Jesus se identifica com a humanidade para operar, para executar a redenção, a nossa redenção, a nossa salvação, ela é testificada também pelo Espírito Santo, capítulo 21, parte B até o 22, parte A, que está escrito assim: e aconteceu que enquanto Jesus orava, o céu se abriu, o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba. Observe que o texto diz que enquanto Jesus orava, os céus se abriram e o Espírito Santo desceu sobre ele. Enquanto Jesus buscava um relacionamento com o Pai, enquanto Jesus estava procurando se aproximar de Deus por meio da oração, se conectar com Deus por meio da oração, essa, conecta, essa conexão, essa, esse ligamento entre Deus e o Pai é revelado no momento em que o céu se abre. Não que Jesus não tivesse relacionamento com o Pai antes, mas para provar que ele já tinha um relacionamento verdadeiro, um relacionamento real com o Pai, o, o céu se abre. E o Espírito Santo desce sobre ele. Agora olhem a oração de Isaías lá no capítulo 63. A partir do versículo 15. Isaías, capítulo 63, a partir do versículo 15. Olha o que está escrito. Olha para lá para nós, lá dos céus. Ó. Oh, da tua santa e gloriosa habitação, onde então o teu zelo e as tuas obras, onde estão os teus zelos e as tuas obras poderosas? Estás retendo a ternura do teu coração? Já se esgotaram as tuas misericórdias para comigo? Mas tu és nosso pai. Abraão não nos conhece e Israel também não nos reconhece. Mas tu, ó Senhor, és o nosso pai. Nosso Redentor é o teu nome desde a antiguidade. Ó oh, Senhor, por que fazes com que nos desviemos do teu caminho, dos Teus caminhos? Por que endureces o nosso coração para que não Te temamos? Volta por amor dos Teus servos e das tribos da Tua herança, só por um breve tempo. O Teu santo povo tomou posse desse país, mas nossos adversários pisaram o Teu santuário. Tornamos-nos como aqueles sobre quem Tu nunca dominaste e como os que nunca se chamaram pelo teu nome, ah, se fendesses os céus e descesses, se os montes tremessem na tua presença. Como quando o fogo acende os gravetos, como quando faz ferver a água para fazeres notório o teu nome aos teus adversários e para que as nações tremam diante de ti. Percebe a oração de Isaías? Isaías está aqui num contexto em que ele está profetizando contra o povo de Israel, ele está anunciando que viria um tempo de sofrimento para Israel, viria a, o exílio babilônico. E então o Senhor Deus... É, então Isaías faz essa oração, Senhor. Senhor, quando é que o Senhor vai olhar para nós? Quando é que o Senhor vai se atentar para nós? Quando é que o Senhor vai... Deixar de reter a ternura do seu coração? Quando é que o Senhor vai deixar de reter as suas misericórdias para conosco? Nós não somos mais lembrados por nosso por Abraão, nós não somos mais lembrados por Israel, mas o Senhor nos conhece, o Senhor é o nosso Pai. Até quando nós vamos continuar experimentando a Sua ira? É isso que Isaías está falando? Até quando que nós vamos continuar esperando o teu abandono? Até quando que nós vamos experimentar tudo isso? E aí ele pega e faz um pedido. Ah, se os céus fendessem e o Senhor descesse. Ah, se os céus se abrissem e o Senhor descesse. A oração de Isaías foi atendida. Os céus se abriram. E Deus veio ao mundo na pessoa de Jesus. E a prova disso é que o Espírito Santo desceu sobre ele. Com base neste e outros textos, os judeus entenderam que uma das evidências da chegada do Messias seria que os céus seriam abertos para o derramamento do Espírito. E como eu disse, a oração de Isaías foi atendida. Deus veio ao nosso encontro de uma vez por todas. No Antigo Testamento, o Espírito Santo vinha periodicamente e somente em alguns ou sobre alguns servos específicos e para uma função específica, para uma tarefa específica. Agora Jesus se identifica conosco assumindo a nossa culpa, nos concedendo a sua justiça e aqueles que com ele se identificam, se rendendo a ele, morrendo para a sua própria vida, abrindo mão da sua vida e assumindo ou se identificando com a vida de Cristo, passam a ter o Espírito Santo definitivamente como Jesus tinha. O Espírito Santo foi o selo que selou ou que validava o ministério de Jesus em nosso favor. E agora ele é o selo que valida a obra de Jesus em nós. O Espírito Santo é o selo que validou a obra de Jesus, o ministério de Jesus. E agora ele é o selo que valida a obra de Jesus em nós. Efésios capítulo 1, da, a partir do versículo 3 até o versículo 13, você consegue perceber isso? Paulo vai dizer àqueles irmãos, olha, Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Ele nos é, abençoou com todas as bênçãos celestiais, Ele nos predestinou, Ele nos escolheu, Ele nos chamou. E Ele fez tudo isso por meio do sangue do Filho. E agora Ele concede a vocês o Espírito Santo, que é o selo da, so, da vossa redenção. O Espírito Santo é o selo da nossa redenção. Então o Espírito que validou o ministério de Jesus é o Espírito que valida a obra de Jesus em nós. Mas essa verdade de que Jesus é o, é, o, é o Filho de Deus que se identifica conosco para que por meio dele a obra de Deus, a obra salvífica de Deus fosse realizada, essa verdade ela é testificada também pelo Pai. Versículo 22, parte B. E do céu veio uma voz que dizia, Tu és o meu Filho amado e em Ti me agrada. O texto avança dizendo, né, que veio uma voz do céu que dizia, tu és o meu filho amado, em ti me agrado. Olhem que interessante. Deus fez uma promessa a Abraão, irmãos. Não sei se os irmãos se lembram. Eu vou ler ela daqui a pouco, mais à frente. Mas a promessa de Deus a Abraão é que por meio dele, Deus faria uma grande nação e que todas as famílias da terra seriam benditas através de Abraão. Todas as famílias da terra seriam abençoadas através de Abraão. De Abraão surge Israel e Deus tratava Israel como um filho. Se nós formos lá em Êxodo capítulo 4, versículos 22 e 23, olha o que está escrito. Êxodo capítulo 4, versículos 22 e 23. Quando o Moisés pergunta né, o que ele deveria falar a faraó, a palavra de Deus para Moisés é o seguinte, olha, diga a faraó, assim diz o Senhor, Israel é meu filho, meu primogênito. E eu digo a você, deixe o meu filho ir, para que me adore. Mas se você não quiser deixá-lo ir, eis que eu matarei o seu primogênito. Então o Senhor está falando que Israel era o filho dele, o primogênito dele. Então Deus tratava Israel como um filho. Mas Israel não foi um filho que Deus, deu prazer a Deus. Israel não foi um filho que Deus podia olhar para Israel e falar assim, aí ó, meu filho em quem me agrada. Na verdade, Israel foi desobediente. Israel não, não cumpriu as, a, a vontade de Deus. Israel não foi luz para as nações. Israel não testemunhou, não revelou o Deus que havia se revelado a Israel ao mundo. Na verdade... Israel não foi o filho que Deus deu prazer, mas que deu muito desprazer a Deus. Então, neste sentido, Israel falhou em ser bênção para todas as nações. O filho primogênito de Israel falhou em ser bênção para todas as nações. Contudo, agora Jesus aparece como o filho que agrada o Pai. O filho sobre quem repousa o favor do Pai. O Filho sobre quem repousa o beneplácito, a boa vontade do Pai. É isso que estes versículos aqui querem dizer, ou este versículo quer dizer, quer dizer. Quando fala o meu Filho amado em quem me agrado, é o meu Filho amado em quem repousa a minha boa vontade, aquilo que eu quero realizar. Tasker vai dizer que poderia, esse versículo poderia ser traduzido da seguinte forma, o meu Filho amado sobre quem centraliza o plano para a salvação da humanidade. O meu filho amado, por meio de quem eu vou realizar a minha boa vontade, a boa vontade de Deus é salvar os seres humanos, apesar de não merecerem. Jesus cumpre a promessa divina de abençoar todas as famílias da terra através de Abraão, não por meio da nação de Israel, mas por meio do Filho perfeito, que não tem pecado, que é plenamente obediente ao Pai. Então Jesus, a, a obra de Jesus, a verdade a respeito de que Ele é o Filho de Deus, por meio de quem Deus traz salvação à humanidade, é testificada pelo próprio Deus. É sobre isso que este texto está dizendo. Só que toda essa verdade que eu estou falando, ela é testificada também por meio da genealogia de Jesus. Por meio da ge... Nós poderíamos fazer várias abordagens aqui relacionadas à genealogia de Jesus, mas nós vamos ser breves, nós vamos focar naquilo que a gente entendeu que deveria propor para esta noite. Mas nós já falamos que Jesus se identifica com o um ser humano pecador por meio do batismo, nós já falamos que Jesus nos concede o Espírito Santo e cumpre a necessidade divina de um filho perfeito por meio de quem ele traria salvação ao mundo. Mas este filho, para salvar a humanidade, precisava ser humano. Se o pecado que nos separa de Deus foi cometido por um ser humano, a redenção precisava também ser realizada por um ser humano. O problema é que nenhum ser humano seria capaz, porque todos os seres humanos são pecadores. Este, como eu disse, se o nosso pecado em Adão foi realizado pelos seres humanos, logo era necessário um representante da nossa raça. Só que não havia ninguém. E por isso Deus fez um plano. Deus fez um plano. E neste plano, Jesus cumpre todos os requisitos. Jesus fala assim, olha, eu preciso preparar um ser humano, mas não pode ser os seres humanos que já estão lá na terra, porque é tudo pecador. Estou irado contra todos eles. Se eu olhar para eles, eu mato. Então, é, irmãos, Deus olhar para mim, sem, sem, sem o sangue de Jesus sobre mim, eu não duro nem um milésimo de segundo. É o sangue de Jesus sobre a minha vida que me mantém vivo diante de Deus se este sangue, nós estamos fulminados. Então Deus olha para o mundo e fala, se eu olhar para esse povo, eu mato todo mundo, então eu preciso preparar alguém. E aí ele começa, claro que isso aqui não foi assim, oh, Deus, não, o ser humano pecou, tem que correr para... Não, a, a, a Apocalipse fala que o Cordeiro foi morto antes da consumação, antes da fundação do mundo. Deus já tinha esse plano estabelecido antes mesmo de nós existirmos. Antes de existir mundo, universo, Deus já tinha esse plano. E aí, qual que é o plano? Deus prometeu um Messias. É, nós vamos ir de trás para frente. Tá? Nós vamos ir de trás para frente. De trás para frente. Não sei. Enfim, nós vamos de trás para frente. É, e o primeiro plano é que Jesus prometeu um, Deus prometeu um Messias. Deus prometeu assim, olha, é, da descendência de Davi, virá alguém. Isaías capítulo 11, um dos textos. São muitos, mas nós vamos ler somente este. Isaías capítulo 11. Do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes brotará um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Ele terá o seu prazer, o prazer do Senhor, no temor do Senhor, não julgará segundo a aparência, mas decidirá pelo que ouviu dizer. Mas nem decidirá pelo que ouviu dizer. Mas julgará com justiça os pobres e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. Castigará a terra com a vara de sua boca e com o sopro de seus lábios matará o perverso. O cinto dele será a justiça e a verdade será a faixa na sua cintura. Então fala que do tronco de Jessé sairia um rebento. Davi... Filho de Jessé. Deus promete a Davi que por meio do descendente de Davi ou do filho de Davi, iria é, estabelecer o trono de Davi para sempre. Então o Senhor fala assim, olha, quando eu trouxer o meu reino, este reino que vai é, converter todas as coisas ao meu plano original, em que a humanidade existia em perfeita harmonia comigo, consigo mesmo e com a criação, para realizar esse plano, eu vou trazer... Um ungido, o Messias, o Cristo. E este Cristo virá da descendência de Davi. E aí o, o texto que nós lemos, a genealogia, apresenta mais de 70 nomes, nós não vamos ler todos eles, mas fala que Jesus é descendente de Davi, filho de Gessé. Então Jesus é o Messias prometido. Primeira é, prova que nós temos por meio da genealogia de Jesus então Jesus, ele cumpre o plano de Jesus porque ele é descendente de Davi. Mas Jesus também, ele é a bênção prometida a Abraão. Versículo 34, diz que ele é filho de Abraão também. No versículo 34. Ele é a bênção prometida a Abraão. Lembra lá de Gênesis capítulo 12, versículo 3? Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então Deus promete, olha, eu vou abençoar toda a humanidade. Eu vou abençoar toda a humanidade através de você, Abraão. Não foi Isaac. Isaac morreu. Não foi Jacó. Não foi nenhum outro desses que aparecem aqui na genealogia de Jesus. Mas foi Jesus. Então Jesus ele era descendente de Abraão. Ou seja, Jesus cumpriu o requisito de ser descendente de Davi para ser o Messias. Ele cumpre o requisito de ser descendente de Abraão para ser o, a bênção de Deus para todas as nações. Mas Jesus também, irmãos, ele é o Redentor prometido a Eva. Jesus é o Redentor prometido a Eva. Porque Lucas, ele remonta a genealogia de Jesus até Adão. Então vai falando, falando, filho de Enos, filho de Sete, filho de Adão. Se era filho de Adão, é filho de Eva. Se é filho de Adão, é filho de Eva. Então, Jesus é o redentor prometido a Eva. De onde que eu tirei isso? Gênesis capítulo 3, versículo 15. Olha o que está que escrito. Gênesis capítulo 3, versículo 15. Quando Deus está trazendo a sentença de castigo sobre Eva, ele traz a promessa da redenção também. Porém, inimizade entre você e a mulher... Perdão, trazendo o castigo sobre a serpente, né? Ele traz também a promessa de redenção. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela, este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Percebe que o texto nos fala de o descendente de Eva? Não fala dos descendentes de Eva. Não fala da descendência de Eva, mas fala do descendente de Eva. Aqui está apontando para uma pessoa. Uma pessoa. E este iria pisar, ferir a cabeça da serpente. Jesus é a promessa de redenção que Deus fez a Eva. Jesus é a promessa de redenção que Deus fez a Eva. Então Jesus cumpre todos os requisitos do ponto de vista humano. Ele é filho de Davi, ele é filho de Abraão, ele é filho de Adão e, consequentemente, filho de Eva. Então, Jesus é o humano que Deus preparou para trazer a nossa redenção. Jesus é o humano que Deus preparou para trazer a nossa redenção. Só que tem um problema. Qual que é o problema? Nós precisávamos de um representante humano. Um representante humano que não tivesse pecado. Ótimo. Jesus é o humano que não tem pecado. Certo. Só que o nosso pecado é contra o Deus eterno. Presta atenção no que eu vou dizer. O nosso pecado é contra o Deus eterno. Se o nosso pecado é contra o Deus eterno, o nosso castigo precisa ser o quê? Se o nosso pecado é contra o Deus eterno, o nosso castigo precisa ser o quê, irmãos? Eterno. Tem gente que fala assim, não é possível. Não é possível. A pessoa viveu uma vida de pecado de 70 anos e vai ficar no inferno na eternidade? Deus é injusto. As pessoas dizem isso. né? Só que nós esquecemos que o nosso pecado é contra o Deus eterno. O nosso pecado é contra alguém que é eterno. Se o nosso pecado é contra alguém que é eterno, o nosso castigo precisa ser eterno também. Então não bastava Jesus ser humano. Ser humano. Ele precisava ser eterno. Então o texto nos diz que ele era o filho de Deus. Então ele é Deus. Versículo 38. Filho de Adão, filho de Deus. Lucas remonta a genealogia de Jesus até Deus. Porque ele é o filho de Deus e logo ele é Deus. Então Jesus é Deus, assumindo a nossa humanidade, assumindo a culpa do nosso pecado realizando um sacrifício que tem validade para toda a eternidade, para nos dar a salvação que nós tanto necessitamos e a qual nós não poderíamos operar. Lembra da pergunta de João? Quem achou? Quem disse para vocês que vocês são capazes de escapar da ira vindoura? Quem falou isso para vocês? Quem falou essa loucura? Vocês precisam de alguém. Vocês precisam de um salvador. E esse é Jesus. Jesus. Jesus é o Filho de Deus que se identifica com a humanidade para cumprir as promessas salvíficas de Deus. Diante de um estado desesperador que nós estávamos, Deus fez um plano. Deus fez um plano. E este plano era preparar um humano perfeito, mas que fosse plenamente homem, mas que fosse plenamente Deus, para que a nossa salvação pudesse se tornar real. A fé cristã, ela é uma loucura. Nenhuma religião, nenhuma religião do mundo diz que o Deus daquela religião morre em favor do seu povo, dos seus servos, dos seus fiéis. Só a fé cristã. Por isso que nós falamos, alguns minutos atrás, na nossa campanha de missões. Só Jesus Cristo salva. Só Jesus Cristo salva. Só Jesus Cristo salva. Irmãos, eu quero terminar falando para os irmãos que isso deveria nos levar a duas atitudes. Os irmãos que são crentes. Duas atitudes. Primeiro, uma vida de constante adoração, louvor e gratidão a Deus. No mínimo. E uma vida de proclamação dessa mensagem. Proclamação dessa mensagem. De que só Jesus Cristo salva. De que as pessoas estão debaixo da ira de Deus. E que a situação delas é desesperadora. E que se elas não se renderem a Jesus... Aquilo que aconteceu com Jesus vai acontecer com elas também. Ser esmagado pela ira de Deus, como Jesus foi, é o que vai acontecer com essas pessoas. Merecidamente. Nós merecemos isso.